0: Buenísimo, pues bienvenidos en esta esquina, un episodio más, un podcast más. Eh, tenemos con nosotros a Sofía Ramírez de México Cómo Vamos, es la directora y bueno, pues la líder del proyecto. Y Adrián Meléndez de Proyecto Javesha, y espero pronunciarlo bien Adrián, pero bueno, un proyecto padrísimo en México para muchos de los inmigrantes que llegan a México. Y la idea es platicar sobre este tema de la inmigración a México. No no tanto de los que salen de México, sino los que llegan a México en muchos de los sentidos. Vamos a hacer esto, pues una plática, una, una conversación, Sofía y Adrián, yo creo que es un tema súper relevante, probablemente no nos va a dar para abarcar todos los temas y, y probablemente no en todo vamos a estar de acuerdo, pero pues vamos a arrancar, ¿no?, Comentábamos que, bueno, México es uno de los países, digamos, con menos, con menos personas viviendo en México que hayan nacido fuera de México, extranjeros, ¿no? Según el censo 2020 que acaba de sacar el INEGI, es cerca de 1.2 millones de personas. Cuando lo comparamos contra el tamaño de la población y sacamos el porcentaje, pues vemos que apenas el 0.9% de la población de México es no nacido en México. Cuando nos comparamos contra otros países, vemos que México está en el lugar número 160 en la tabla de acuerdo a la ONU. Y eso, no, eso creo que nos dice mucho, y por ahí empezaría a preguntarles a ustedes. Eh, para mí eso me dice mucho de si México está abierto a la llegada de inmigrantes. Todavía no entremos al tema si de refugiados, si de gente que viene a trabajar con talento, si de gente que viene con visa temporal o permanente, etcétera, sino simplemente, a ver, ¿somos un país abierto? ¿Nuestra cultura es un país abierto a los extranjeros, Sofía?
1: Yo, yo francamente, creo que eh, nos gusta mucho decir que sí, pero de dientes para afuera. O sea, lo cierto es que en México tenemos pues leyes súper xenófobas y le dedicamos muy poquito nuestro presupuesto público al Instituto Nacional de Migración, entonces podemos decir, Misa, podemos eh, podemos ostentarnos como que somos súper cálidos con los hermanos sudamericanos y lo cierto es que las fronteras en el sur y es que no hay una única frontera porque a veces hay, hay cruces, a veces hay pasos a veces nada más hay selva, por eso me refiero a las fronteras en México, en el sur eh, no, no son lugares bonitos ¿eh? o sea, eh, cruzar por el Petén pues te enfrentas a un montón de obstáculos, no solo geográficos, sino incluso pues, ser víctima de trata de personas, porque pues, es territorio de nadie. Eh, en los puntos de cruce, eh, vaya, formales, pues se registran algunos, pero otros no. Y la percepción de qué tanta tolerancia tenemos como mexicanos a los guatemaltecos en la frontera sur, es, es de muchísima lejanía y hay muchísimo racismo y, y muchísima xenofobia. Eh, entiendo que además está esta narrativa de es que no hay suficientes empleos y nos están quitando el trabajo, los guatemaltecos porque se han dispuesto a trabajar por menos eh, dinero que nosotros. Pues yo creo que es un desperdicio absoluto de recursos humanos, de, de capital. Lo hemos platicado en otras ocasiones, eh, Enrique, tú y yo, que justo hay estudios que señalan que incluso la migración no tan preparada, digamos, o sea, no la gente que estudió en las universidades más importantes de Estados Unidos, sino incluso los migrantes sin muchos eh, años educativos en un sistema formal, son gente que tiene una capacidad de inventiva y muchísimo valor porque salirte de tu entorno para llegar a buscar al otro lado dónde vas a comer y qué vas a vestir y dónde vas a trabajar, pues requiere de un temple que podría capitalizarse de una manera fabulosa.
0: Adrián, Sofía dice, de dientes para afuera, a los mexicanos nos gusta decir que somos muy abiertos, que apoyamos al, al extranjero, ¿es cierto? En la práctica, digo, a ti que, que, tú estás, que tú estás ahí en el terreno y hablas con los inmigrantes todos los días, ¿es, es cierto que somos de dientes para afuera o sí hay algunas prácticas y políticas que, que nos hacen como país un país abierto?
2: Ay, este, pues creo que algo, algo hay de cierto, ¿no? Algo hay de cierto que efectivamente decimos que somos una sociedad muy solidaria y que nosotros y que esto y que en la realidad y sobre todo en estos últimos cinco años donde hemos visto el incremento exponencial de, de llegada de, de personas migrantes, refugiados, personas en tránsito, nos damos cuenta que no es cierto, que no es cierto que hay muchas resistencias, que hay muchas xenofobia, que hay prácticas este, muy malas en, en institucionales, pero también de, de la sociedad. Este, entonces, eso, eso definitivamente no, nos está poniendo a prueba eh, eh, esta nueva situación, eh, creo yo. Y, pero también creo que sí hay ciertos rasgos de, de apertura. En, institucionalmente, cierto es que México, la ley de migración mexicana es relativamente flexible y, cual, y muchas, hay diferentes caminos para que una persona que estudió aquí, que llegó aquí, pueda regularizar situación, puede encontrar un camino legal para permanecer, contrario a lo que pasa en otros países que, que, que una vez que se vince tu título de de tu, tu, tu residencia no hay forma de, 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 de regular, entonces, de regularizarse. Entonces, creo que, creo, creo que también es mixto eso. Creo que también tiene mucho que ver si obviamente si eres un italiano, si eres un, un inmigrante blanco, este, de, de bonito, eres más bienvenido que un exótico, este, que alguien no exótico como un guatemalteco, donde definitivamente los guatemaltecos no son tan bienvenidos como pueden ser. Los, este, los, los europeos, o un canadiense, un americano, o un rubio que venga, ¿no? Este, es, creo que también es, eso, eso juega mucho ¿no? en, en la que es, pues, nuestra cultura clasista. Entonces creo que es mixto, al mismo tiempo creo que México sí tiene una capacidad para, eh, como si fuese una licuadora, y quien sea que llegue lo licúa, y, 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 y lo adapta y se integra, no hay esas resistencias de un extranjero también a venir a una cultura en la que o, te, o eres o, o, o te vas, ¿no? Entonces creo que es muy mixto mixto el, el, la situación de México, de la gente, de la región, de, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, definitivamente hay, hay, hay un poco de verdad en, en todo, ¿no?
0: Ha, hablas de un tema de clasismo, incluso hasta pues, de, de racismo, evidentemente. Sofía, tú hablabas de xenofobia, eh, y, y, y no somos un país que históricamente haya recibido tantos, tantos flujos migratorios hacia México. ¿no? Creo que hay ciertos momentos en la historia de México eh, en, donde, en donde ayudamos a comunidades en particular, una comunidad española que venía huyendo, una comunidad judía, una comunidad libanesa, francesa, etc., Comunidades que además, pues creo que todos estaríamos de acuerdo aquí en que han aportado muchísimo a la sociedad y a quien hoy es México, ¿no? Múltiples industrias que se han creado a partir de la llegada de, del know-how, digamos, de extranjeros, vaya, sin, decir, sin hablar de instituciones como el Colegio de México, fundado por, por españoles, entre muchas otras instituciones, pero, pero hoy, Adrián, es un momento como muy particular de la vida de México. El tránsito que nos ha llevado estos últimos años de centroamericanos principalmente, y hay que decirlo, pues huyendo de, de diferentes tipos de crisis económicas, políticas, eh, de medio ambiente, etcétera, y se ha convertido en un paso frente pues también a Estados Unidos, que es un factor para nosotros migratorio, tanto de salida como de llegada muy importante. Y me quiero enfocar, Adrián, en los mecanismos. ¿Tiene México los mecanismos hoy necesarios para que la gente que llega o está en tránsito pueda quedarse en México, desarrollar una vida, estudiar, trabajar, etcétera? ¿O los estamos construyendo?
2: Este, definitivamente no los tenemos. Definitivamente no los tenemos región Y yo estoy pensando de, de la gente que viene aquí, no, no como en, en, un, en una planeación de migración, como puede ser alguien que, que consiguió un trabajo, un estudiante que planea venir y tiene los recursos, pero pensando en la gente, independientemente de que tengan la categoría de migrantes o refugiados, pero que están en México porque llegaron este, por la frontera sur principalmente eh, de, de, de Centroamérica... Pero también de ahí puso Andrés Ramírez hoy. Yo estaba leyendo un tuit este, que 80 y no sé cuántas nacionalidades han eh, llegado en este año, no sé si 80 nacionalidades del Congo, o de Eritrea, nosotros ahorita estamos tratando con un caso de Eritrea, etcétera, etcétera, etcétera. Y, este, y lo que sabemos es que no, que no estamos listos. Nuestra respuesta hay que ver que históricamente México sí ha tenido una sociedad civil que se ha movilizado en torno a las personas migrantes y refugiadas no, este, las patronas este ejemplo de, 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 de tenacidad que por años y años y años este, 30 años, no sé cuántos años tienen ya las patronas cocinando frijoles todos los días para salir a, a, a dar un, un, un comida a, a las personas que van pasando este hermoso ejemplo de, de solidaridad. Este, Sin embargo, yo creo que nuestra respuesta... Es muy básica porque se adapta a lo que era el pasado, es decir, a dar un, a los famosos albergues que los encuentra uno desde Tapachula hasta, 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 hasta Tijuana. Cualquier migrante siempre va a tener un lugar donde llegar, donde, donde pasar la noche, donde lo van a cobijar, donde le van a dar comida. Sin embargo, esa respuesta está pensada para el contexto a, a, de previo a nuestra realidad actual donde, donde hoy los migrantes este, ya no solo están de paso y no solo buscan comer esta noche sino mu muchos de ellos ya buscan permanecer y encontrar una solución en este país encontrar un trabajo, hacer una familia estudiar, etcétera etcétera como cualquier ser humano y, y nosotros nos quedamos en los albergues entonces la respuesta es muy poco sofisticada para, para el reto actual y creo que Justamente el trabajo de, de, de nosotros, de los que está, trabajamos en este tema, es hacer una respuesta más sofisticada para poder atrapar a estas personas, es decir, atraparlas, me refiero a, a, a que, que donde estén podamos a, a, a acogerlas y aprovechar su capacidad y, y, bueno. y aprovechar su, la, o sea, que puedan ellos vertir toda la riqueza que tienen que entregar a, a nuestro país este, a nuestra cultura y enriquecernos entonces falta eso y creo que, creo que este, el reto es enorme, hay esfuerzos me parece que el trabajo que está haciendo el ACNUR de la mano de la Comar este, y la sociedad civil es excelente, hay un gran programa de reubicaciones en Saltillo, en el centro del país, que es, que, que es bueno, está, nosotros somos socios del ACNUR para su para para su programa de educación universitaria, somos su único programa, somos sus, sus únicos socios en ese tema, y vaya que, que, que tenemos ahorita, aquí en este, esta casa donde estoy, es, es una residencia de hombres, este, de refugiados, hay gente de El Salvador, de Honduras, de Haití, de Yemen, de Venezuela, de Siria, y, y el talento que, que pasa todos los días es impresionante, gente que está haciendo arte, arquitectos, ingenieros, licenciados, que estamos formando hoy, entonces yo digo, obviamente nosotros como pequeña organización de la sociedad civil estamos muy limitados en lo que podemos hacer, pero me pregunto si verdaderamente hubiera una visión y un entendimiento de la posibilidad, de las posibilidades que tenemos aquí en nuestras manos de convertir. A todo, esta, a todo este capital humano en, y la energía que traen y la visión distinta que traen y la cultura que traen y las y lenguas y cultura culinaria, sí, etcétera, nada, etcétera. No si, si pudiéramos aprovecharlos y potencializarlos, a mí me viene mucho siempre a la mente ese, la, la famosa estatua de, de la libertad, de dame tus desposeídos. Si en México tomar esa actitud de decir, dame esa gente, vamos, o sea, no se vayan, no continúen su camino a Estados Unidos, quédense aquí porque aquí los necesitamos, necesitamos nuevas ideas, necesitamos, nueva, necesitamos más cultura, necesitamos más riqueza, este, pues, pues creo que esa debería, debería ser la actitud, ¿no? No creo que parte, que haya una gran visión más allá de la comar, donde yo sí veo este, que hay una persona que es muy adecuada al, 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 a su trabajo, ¿no? Pero, Pero con recursos así. muy limitados.
0: Ese Adrián es el sistema migratorio de un país, ¿no? Y me voy con eso, Sofía. Adrián habla de capital humano, habla de talento y al final del día, pues cada uno de los grupos, digamos, que pueden llegar, ya sea refugiados, asilados, este, gente que llega a estudiar, al final del día es un mosaico de, de múltiples grupos, ¿no? 80 países y es un poco comparativo también a los... Mexicanos que se fueron a, a vivir a California o a Illinois y vaya pues llevaban algo aunque a lo mejor no llevaban nada de, de dinero y a lo mejor tuvieron que cruzar descalzos en la frontera llevaban algo que era ese capital humano ese talento, esa creatividad y muchos de ellos, la mayoría la verdad es que han salido adelante en, en Estados Unidos bueno eso podría pasar en México pero el sistema migratorio Sofía Siento yo que el sistema migratorio como política pública en México está a lo mejor hoy por un tema de contexto o de, digamos, o de crisis, y no me gustaría llamarla crisis, pero por un tema de contexto está muy enfocado a una vertiente solamente, el cómo hago para que lleguen menos, el cómo hago para que transiten o el cómo hago para casi casi regresar ¿no? y para Dejar algunos es, 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 es también correcto, ¿no? Porque hemos dado muchos refugios, hemos dado mucho asilo. Pero creo que nos estamos perdiendo otra parte, ¿no, Sofía? Toda pues la estamos... parte de, de, de nuevas industrias, de talento, de, de, de emprendimiento, etc.
1: No, hay una pérdida importantísima. Entonces, hace un rato que nuestro sistema migratorio estaba ahí más o menos operante, yo la verdad, en experiencia propia laboral, por supuesto yo estoy hablando de, de hace 10, 12 años, eh, justo en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos eh, Religiosos en Gobernación, pues francamente ya estaba superada, digamos, la capacidad de las estaciones migratorias eh, en términos de cupo, eh, como bien refieres, pues, ya había estas, estas visas de tránsito, no así de órale, te la doy, pero pásale y llégale, ¿no? porque no te quiero aquí eh, no ha habido ni una sola eh, política pública que yo diría se le invierte lo suficiente como para integrarlos. Así como decía Adrián, acoger a la gente, no solamente decirle, ah, aquí hay una cobija y una cama y tienes como un mes, mes y medio como para ¿no? que duermas y la pases bien. Este es un primer paso y, claro, que es un primer paso importante porque alguien que no se sienta acogido la primera noche en un país, bueno, pues lo que le venga. Eh, Tú refieres una comparación además con, con Estados Unidos. Creo que la diferencia sustantiva radica en la cantidad de inversión que pueda haber de por medio. Y la inversión no me refiero es de a cuánto billete trae cada migrante, sino la inversión que hay en el contexto productivo. Eh, la manufactura, por ejemplo, en México es más o menos como una quinta parte de la economía nacional, no, como el 20%. Eh, de, de, de lo que nos está moviendo y ahorita con la reactivación económica los paquetes de reactivación económica que están llegando de Estados Unidos vaya, no solamente eh, se van a traducir por supuesto en una reactivación económica en México sobre todo en los sectores exportadores en las cadenas de valor que están integradas con Estados Unidos, creo que ahí habría una ventana de oportunidad ahora, decías también que eh, hay, hay un componente de, de experiencia de casos exitosos claro que los hay Tú mismo eh, los has mencionado, Grupo Carso, que son libaneses, Liverpool, que son franceses, Bimbox, son españoles, Grupo Modelo, españoles, Oriana, lo mismo, Banca Mifel, Ucranianos, Comex, Siria. Vaya, la lista me parece que es muy larga. Y, y además también hay como startups, ¿no? Eh, creo que aquí el tema es en la capacidad de integración que encuentra cada uno de estos nuevos eh, talentos que llegan. Por supuesto que son garbanzos de libra son unos en un millón, pero hay una capacidad implícita en la gente que llega a un lugar, por la razón que refería yo hace un rato, porque pues, es gente valiente, que ya dejó todo atrás, eh, para integrarla. Y creo que aquí es donde Adrián hacía súper buena referencia a que no solamente es llegar y darles un albergue, necesitas agilizar los trámites. Cierto que nuestra legislación mexicana pues, tiene un abanico de posibilidades y te permite pues, regularizar algunos casos y demás, pero no es suficientemente ágil, no hay como eh, capacidad de integrar, por ejemplo, a las familias. Si llega un migrante a trabajar, pues tú no quieres una familia separada, tú quieres que ese, esa persona pues esté plenamente integrada. Y cuando quieren traer a sus hijos, la revalidación de los estudios es un, una complicación adicional. Eh, entrar a la escuela, no se diga en pandemia además. Ahora, la inclusión financiera es otro de los rubros súper importantes, porque llega un migrante a quererse incorporar a las filas del mercado laboral, digamos, una vez pasados un montón de trámites para poder hacerlo, eh, pero vaya, las ONGs, como bien refiere Adrián, creo que tienen aquí un, un engranaje interesante, sobre todo con algunos sectores de la, de, la, de la economía, pero resulta que para abrir una cuenta de banco, la mayor parte de los bancos, pues te piden un pasaporte, y si la gente no tiene un pasaporte, así te un historial pues entonces es muy complicado que pueden abrir su cuenta de banco y ahí les pueden depositar la nómina. Y las empresas más grandes, sobre todo todo el sector formal, pues se paga a través de, de la bancarización. Es muy complicado que te estén pagando así como, como, como en efectivo, sobre todo cuando aspiras a que estas personas se integren a empleos, digamos, de mayor, eh, de mayor calidad y, por supuesto, con seguridad social y demás. Ahora, en el ámbito laboral, lo hemos platicado también, la Ley Federal del Trabajo que, que solamente le permite a las empresas contratar un tope, de, me parece que era 10%, ¿no, Enrique? De, de personas extranjeras, lo cual no solo es miope porque dice que quiere cuidar a los trabajadores mexicanos o a las trabajadoras mexicanas, eh, sino que además pues está generando estas barreras donde las empresas capital extranjero no tienen incentivos a traer el talento de fuera o le tienen que estar dando la vuelta a la ley. Entonces, Creo que eh, al final del día estamos desaprovechando la oportunidad de mayor recaudación, de mayor inversión, de mayor integración. La diversidad misma es, es, es un activo. Eh, en las comparaciones internacionales, como bien refieres, pues estamos muy por debajo del promedio. Y la verdad es que hay evidencia pues, que los premios Nobel, que eh, las personas que trabajan en Silicon Valley, que es, es parte de, de la investigación, cuatro de cada diez, no nacieron en Estados Unidos. Entonces eh, creo que la diferencia en este caso, y habría que tomarlo en cuenta, no como un, ya ves, tú solía te estás contradiciendo, sino más bien un cómo vamos a resolver el reto juntas, es que eh, en estados, por ejemplo, como Quintana Roo y Baja California, que tienen los, la tasa más alta de inmigración, según el último censo del INEGI, pues que medía, digamos, la integración de la población hasta, hasta principios del año pasado, pues son los estados donde hay ahorita por los sectores turísticos y demás, la mayor tasa de desempleo y la ralentización o la contracción más importante de sus economías locales, da, digo, dada la composición de los sectores. Entonces, creo que estamos en un punto donde no, es, no solo México, sino el mundo está en una crisis económica mundial. Tenemos que integrar a nuestra visión, a nuestra cosmovisión, que los flujos migratorios no van a parar, al contrario, van a incrementarse. Hemos visto... Nueve o diez eh, caravanas migrantes organizadas de miles de personas de 2018 para acá, digamos, para esta última administración y la verdad es que no, no van a detenerse y siempre va a requerir que, al igual que en el sector de seguridad pública, le invertimos más de la mitad a la parte punitiva, o sea, como cuarenta y tantos por ciento al castigo, como cuarenta y tantos por ciento la a la sí, como a la fiscal, a la procuración de justicia, digamos, a, a investigar el delito, y solamente 14 por ciento a la prevención. En el caso de la migración es igual. Le estamos asignando en, en cada PEF año tras año algo así como 1.500 millones de pesos, y se acaba ejerciendo 5.3 millones, pero no se acaban ejerciendo en la integración de esos migrantes, sino que se están ejerciendo ese excedente de 3 mil millones, millones de pesos en la persecución meterlos todos a la estación migratoria y luego devolverlos. Y no hay estación migratoria más que aguante la cantidad de personas que van a seguir entrando. Entonces, sí es un reto que tenemos que enfrentar juntos, sociedad civil, gobierno, y por supuesto sector empresarial. Es un reto que además plantea unas oportunidades brutales. Eh, creo que estamos en un punto donde además el mundo va a ser cada vez más diverso, y los flujos migratorios, como les decía, no van a parar. Y nuestra integración con Estados Unidos puede ser ahorita una ventaja, porque todo aquel dinero que en Estados Unidos ahorita se está dispersando, se está traduciendo pues, en envío de dinero a México. Y también estamos viendo cómo hay un aumento de remesas, eh, del monto de las remesas, de la cantidad de las remesas, y por supuesto de la cantidad de extranjeros que vienen a pasar temporadas digamos más largas en México. Creo que hay que tener un cambio de paradigma, porque como bien refería Adrián, somos un país... Tal vez no xenófobo, tal vez lo expresé mal, pero sí muy clasista y por supuesto el racismo también está presente en cada uno de nosotros, aunque sea en un pedacito, y si no lo vemos, pues no, no vamos a lograr cambiarlo. Creo que un primer paso sería pensar cómo yo, dueño de una empresa o cómo yo, eh, líder de una ONG, puedo integrar a personal extranjero que ya esté en el país, para que sea mucho más fácil que su talento se incorpore, digamos, al crecimiento de mi organización, a pesar de que existan un montón de trabas legales. Entonces, creo que el primer reto será empezar a desmantelar las trabas administrativas y empezar a hacerlas un poco más ágiles y sobre todo buscar aquellos sectores de inversión. Habíamos visto, no, no sé si lo comenté con ustedes, pero ahorita hay una campaña súper importante de exportación de enfermeras de México a Alemania, o al revés, una campaña de Alemania de importación de personal de cuidados eh, para la salud y, y personal sanitario hacia Alemania. Entonces, ahorita tenemos una estructura piramidal donde la mayor cantidad de la gente es adulto joven. O sea, la, la mitad de la población en México tiene más de 29, porque quiere decir que la mitad de la población tiene menos de 29. Entonces, estamos en un punto donde podemos exportar talento, pero también podemos integrar talento. Y al final del día creo que no están peleados uno con el otro. Si necesitamos más inversión para tener más empleos para todas las personas en México, cierto, pero no podemos decir hasta que no haya inversión no voy a dejar entrar extranjeros porque además las realidades nos van a rebasar por el otro lado y, y creo que hay que empezar a ordenar y a depositar todos los flujos de, de presupuesto justo a la integración, no nada más a la detención y a la deportación o a la repatriación como nos gusta decirle a nosotros.
0: Adrián, en estas capacidades de integración de las, que habla, de las que habla Sofía, Sofía mencionó una serie, digamos, de barreras y oportunidades que pudiéramos decir, eh, el sacar una, una identificación oficial en un, para un extranjero en México, el poder rentar un departamento, el sacar una cuenta de banco, rivalidación de estudios. ¿Qué agregarías a eso, Adrián? Si, vaya, si hoy tuvieras una mesa de trabajo con el... Con el gobierno, que seguramente las has tenido tú y otro, otras eh, más instituciones de la organización civil, ¿qué es lo que más piden, Adrián, para, para los refugiados, para los inmigrantes? ¿Cuáles son los cambios que harían, que sí harían la diferencia?
2: Este, bueno, yo pienso que hay un, a, una serie de cambios que se tienen que hacer a, a ciertas leyes, instituciones, al INAMI, esa, el, el INAMI que parece una institución más bien policíaca, no, no, no de migración, este, más allá de todos esos cambios que, que seguramente este, se tienen que hacer a nivel legislativo, este, y yo creo que, eh, que se requieren programas de integración, o sea, así como conocemos en, en, en Estados Unidos, en otros países que sí reciben este, que, 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 que tienen o sea que es común recibir este personas, un, una máquina como un, un catalizador que, que, lo, que los reciba y, y que los pueden encaminar colocar a cada quien y apoyar a cada quien que inicie donde quiera iniciar. Si es una persona que a lo mejor no es este lo único que requiere o, o desea es un trabajo este, sin, sin mayores eh, calificaciones requeridas o alguien que, que tenga, este que, que tiene ya eh, skills, eh, eh, con que llegue con, con esas... Que, eh, habilidades que, es, que, que haya un que haya al, una entidad que permita canalizar y apoyar obviamente con recursos este a, a, a cada a cada individuo para que se puedan integrar y, y justamente puedan este integrar este vaya eh, ir caso por caso y entender la sensibilidad de cada individuo dónde, dónde, dónde se acomoda mejor en nuestra sociedad eh, oficialmente eso está en la comar. No, eh, oficialmente es, es, es esa esa capacidad debería estar en la comar eh, la comar obviamente está ultra rebasada no y, y, y bueno, no, no no es impensable que, que pudieran hacer eso y además creo que es mucho mejor hacerlo con, con la sociedad civil que hay muchas organizaciones hay muy más bien hay pocas organizaciones de la sociedad hay muchas en cuestión de albergues pero pocas organizaciones de la sociedad civil que van más allá pero si hubiese un apoyo si hubiese este una infraestructura programas fondos que permitieran a la sociedad civil multiplicarse en áreas diferentes sectores como geográficamente se podría aprovechar todos esos recursos es decir, ahí estas sin fronteras en Ciudad de México que hacen los trámites legales luego ya estamos nosotros que, que apoyamos con estudios universitarios no otro tipo de estudios, solo estudios universitarios después hay, hay otra organización de una chica alemana que, que, que no recuerdo cómo se llama, Intrare, que ahora está trabajando el tema laboral este, por ahí está Silo Maxis que tiene la ruta de la hospitalidad, pero todas somos iniciativas muy pequeñas, con muchas limitaciones, con muchos desafíos, este, que estamos lejos de poder eh, eh, atender o, o dar respuesta. Está obviamente la respuesta del ACNUR, que también me parece un, un, algo muy bien, pero ellos tratan en masa, ¿no? Porque pues, ellos tienen que tratar en, con muchos, muchos números, entonces despachan como cual como, como tortillería, ¿no? Y, este, y, y yo creo que esta sociedad civil se debe diversificar, que también yo creo también algo que, 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 que también existen programas como la, la, en la Ibero, existen programas migratorios, que las universidades también nos empiecen, o sea, que haya un, un que se enriquezca el, el escenario sobre el tema, y geográficamente para que todos seamos parte de este esfuerzo y, y de adaptarnos y, y nuevamente de aprovechar ese talento, este, efectivamente no es algo que, que tengamos la opción de decir si queremos o no, están llegando las personas diario, día con día, estamos hablando de decenas de miles por año, o sea decenas de miles por año, eh, bueno, antes de la pandemia me parece que, que, que fue el, el 2019, ¿verdad? la pandemia fue 2020, el 2019 me parece que, que, que quedamos en 89 mil este, eh, solicitantes de asilo en México, punto 90 mil, más los de los años anteriores, estamos hablando de quizás cientos de miles, más los que se van a sumar en estos años con la tendencia que continúa, estamos hablando, échale, de, de los que han llegado desde que empezó a incrementarse el, 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 la, las solicitudes, Hablemos de 400, 300, 400 mil personas. Sumemos a unos 200 mil que van a llegar en los próximos dos años. Sumémosle a que se van a casar y que van a tener hijos. Estamos hablando de una población de casi un millón de personas. Un millón de personas que se, pueden, que se pueden sumar, que dejan de, siguen siendo pocos, ¿no? Pero es un millón de personas, este, y, y creo que esta época nos va a dejar un, una herencia, ¿no? Esta, así como, como hablamos de, de la herencia de, lo, de los españoles y, y, y de los judíos que llegaron en su momento y que aportaron o que han aportado y siguen aportando tanto, esta es una nueva época donde de los últimos seis años a los próximos cuatro años, digamos, en diez años, estamos hablando de un millón de personas, incluyendo los hijos que van a tener, ¿no? Deje, quitemos los hijos, que dejémonos con medio millón de personas. Pues ese medio millón de personas es numéricamente muy superior a, a, a los españoles, es muy superior a los judíos, es muy superior a los libaneses, es muy superior a los sudamericanos que llegaron. O pues sea, es un número muy... Es quizás la migración masiva que jamás que nunca habíamos visto, porque también hubo la de la guerra civil de, de, de Centroamérica y, y, y no eran tantos, ¿no? Entonces, esta herencia, este grupo, este grupo de personas, será la herencia de la que hablaremos en, en no sé, 30 años, 40 años. ¿Y qué hicimos con, con, esas, con esa nueva integración? ¿Estaremos hablando de los hondureños que ahora viven en las orillas de las ciudades y que aparte este, viven marginados? ¿Estaremos, de, ¿De qué estaremos hablando? ¿no? O, sea, ¿O estaremos hablando de esta nueva comunidad que como hoy hablamos de los españoles que nos enriquecieron, el Colegio en México y esto y lo otro, el Fondo de Cultura Económica, etcétera? ¿O estaremos hablando de que estos no, estos se quedaron, viven ahí en la periferia y si en un pueblo en Chiapas, etcétera, etcétera? Me quedo con, con un buen ejemplo que está sucediendo en Tijuana y es la comunidad haitiana. Que, que llegó y ahí como que al principio la gente no supo qué onda, los haitianos ya son parte de la comunidad de tijuanense y son bienvenidos, son bien aceptados y, y, y son valorados. Yo no sé por qué a, la, a los tijuanenses les, les agradó, porque a, lo, a, los, a los hondureños no, pero a todos, a, a todos los que son haitianos, que son negros, este, son muy bienvenidos y son, son bien apreciados. Y aparte enriquecen enriquecen el, 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 la, la diversidad de Tijuana. Uno ya ve, me encanta, ahora nos, me toca ir a Tijuana este, seguido, y, y ya ve uno a los haitianos y ya, ya no son exóticos, ya es gente que va a trabajar, a estudiantes, andan de licenciados, y, y ya son parte del, del, del ecosistema tijuanense, y justamente es lo que, lo que debemos de ver. Yo siempre digo cuando algunas personas... Nos, nos critican por, por traer sirios no sirios musulmanes este y digo pero qué cuando va la gente a nueva york y a parís no se fascina, no nos fascinamos de ver esta diversidad y no nos fascinamos de ver ahí alguien de una cultura y otro con con, con un atuendo que nos encanta y tomamos fotos y las ponemos en el Instagram, ¿no? Y en y nuestro país está ahí y, y se nos hacen pocas cosas y ya queremos que se vaya y nos dan miedo. Entonces, este, pues sí, me, 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 parece que, me parece que son momentos que donde... donde donde va, va, o sea, estamos, estamos a prueba, ¿no?, de, 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 de qué, de qué va a resultar de esto, estamos a prueba de, 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 todo lo que estuvimos diciendo en los años pasados, la migra, cuánto, cuántas canciones de, de, de Caifanes, de esto, todo el mundo fue a cantar, que en contra de la migra, y esto y lo otro, y hoy, y nuestra migra, y, y, y qué no era nuestro lema, es, 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 es un, es, creo que son tiempos muy interesantes para probarnos, no y, y, y desgraciadamente ahí la prueba va, va saliendo más o menos
0: mala. Déjenme, déjenme cerrar este podcast, este episodio, porque además ya me estoy acabando mi tequila, déjenme cerrar con una pregunta para los dos, quien quiera empezar, eh, Adrián, tú hablas de, de, del trabajo y de los estudios, creo yo que es el, el mejor catalizador, pues es el trabajo ¿no? Eh, o los estudios, es le da inspiración a la persona, eh, le da evidentemente confianza, después eh, enraizarse y, que, y tener una familia, que sus hijos vayan a estudiar, esa segunda generación ya te hace parte y te hace un vínculo y esa segunda generación, pues múltiples estudios nos dicen la segunda generación, la tercera generación de inmigrantes son probablemente los más potentes en cuanto a sus capacidades. Eh, pero cómo cambiar esa narrativa, ya no solamente, digamos, con el gobierno, sino con nuestra siguiente generación en México, con los jóvenes mexicanos, a que entiendan que la, la inmigración no es, no es un tema, eh, no es una amenaza, sino es una oportunidad. Cómo cambiar la narrativa de decir, a ver, el futuro está en esto, ¿no? Para que México florezca, necesitamos de la diversidad, necesitamos del know-how, necesitamos de las habilidades de otros, porque necesitamos generar nuevas industrias que hoy no existen en México y que son las industrias del futuro. ¿Cómo generar esa narrativa? ¿Cómo empezar a hablar de este tema que hoy es poco hablado en México? ¿Sofía?
1: Pues mira, creo que eh, ahorita estaba revisando los datos de una encuesta del INIGI, que no son muy nuevos, pero son los últimos que hay, sobre la percepción de qué tanta seguridad te da alguien extranjero viviendo como vecino. Y la verdad es que los datos no son muy alentadores, porque alrededor de la, del 50% de la gente, o sea, la mitad, dice, no, claro, yo tengo ganas de ayudar a, si tuviera de vecino a un refugiado o a un inmigrante. Pero la otra mitad dice que le daría miedo o que no querría tenerlo cerca porque se sentiría inseguro. Entonces, Creo que eh, la narrativa empieza a partir de la educación, o sea, cambiarlo implica un cambio de paradigma y las palabras importan, importan muchísimo eh, no basta con decir que eh, los mexicanos somos súper solidarios o sea, hay que decir, somos solidarios y le dedicamos tanto porcentaje de nuestro tiempo a trabajar en la comunidad, integrando a esta gente que cada vez vemos con mayor frecuencia en nuestras propias ciudades, en todo el país, no solo en el norte eh, en muchos casos pues pidiendo dinero porque no tienen la capacidad de integrarse digamos a la economía local eh, lo cual otra vez es una pérdida y un desperdicio digamos de, de talento humano eh, la otra cosa que, que me llama muchísimo la atención es que una tercera parte de la gente percibe a los extranjeros como una competencia laboral o sea, eh, creo que como mexicanas, como mexicanos, tenemos que incorporar a nuestro imaginario que entre más personas se incorporen a trabajar en la economía, más rápido vamos a recuperarnos, más rápido vamos a crecer. Eh, tal es el caso de las mujeres, que tenemos la tasa de menor participación de mujeres en México, pero también hay muchísima diferencia de qué tanto se integran al mercado laboral los extranjeros. Por ejemplo, en el norte del país, ahorita que refería a Adrián, pues es cierto que tienen una muchísimo más alta tasa de emplea, emplea, eh, tasa de ocupación, digamos, eh, extranjeros refugiados de 15 años o más eh, con disponibilidad para trabajar, más del 62% de esos extranjeros están empleados. En México el promedio nacional está arribita del 60%. Entonces, sí nos damos cuenta que cuando hay la conjunción de talento y entorno, es mucho más fácil que la gente se incorpore a trabajar en esos lugares. Y hace un rato hablaba yo de Quintana Roo y de Baja California Sur, y les decía que bueno, pues ahora con la recuperación iba a estar en China, porque pues, hay sectores económicos y tal. Pero algo que se me olvidó literal mencionar, porque no es tan obvio para la gente que no se dedica a los temas económicos como yo, es que justamente Quintana Roo y Baja California Sur, antes de la pandemia, eran aquellos estados que tenían casi 10 puntos porcentuales más de tasa de ocupación laboral. ¿Qué quiere decir? Que había muchísimos migrantes nacionales y extranjeros y por lo tanto una mayor masa de personas estaba produciendo cosas. Y por lo tanto también pues tenían un nivel de vida más alto, un nivel de ingreso más alto. Entonces, creo que esos son el tipo de elementos que hay que empezar a destacar y que necesitamos incorporar a la narrativa de cada uno de los estados, de cada una de las realidades, porque no es lo mismo, pues no sé, la, la situación de Zacatecas, por ejemplo, que tiene una muy pequeña tasa de ocupación promedio en comparación con promedio nacional, apenas por encima del 56%, Oaxaca, eh, lo que necesitamos es que de acuerdo a la industria de cada lugar, pues no sé, tal vez las confederaciones claro, de eh, claro. em, obrero patronales o los empresarios, los empresarios locales sobre todo, pues hagan estos pactos de decir vamos a incorporar a 500 eh, extranjeros o a 1000 extranjeros o pero tendría que ser una campaña activa. Por eso digo que las palabras importan y yo esperaría que en esta nueva narrativa donde sobre todo los jóvenes, los más jóvenes están más abiertos a otras identidades, a otras diversidades, puedan incorporar a su propia realidad que los extranjeros no son competencia, que juntos somos más fuertes y que entre más trabajemos, más vamos a crecer. Esa sería mi, mi aportación a, a la causa. Y nada más quiero cerrar con otro dato. Resulta que México devuelve una mayor cantidad de extranjeros a Honduras, El Salvador y Guatemala, incluye, ah, y también Nicaragua y Cuba. Y obviamente son también esos estados, digo, esos eh, países, de donde proviene la mayor cantidad de gente que tiene, pues, tarjetas de visitante por razones humanitarias o de eh, residencia temporal. Eso no es casualidad. Hay ahí un potencial con una intención, además de esta gente que viene de estos países, para quedarse y están dispuestos a tomar prácticamente cualquier vehículo, digamos, migratorio legal para poder incorporarse. Bueno, eso para mí ya es un plus enorme, porque son ganas de venir a trabajar, a incorporarte, o sea, el pedirle una tarjeta de visitante, ya sea por residencia temporal o por razones humanitarias, y que además sean los flujos que más se devuelven, digamos, a su lugar de origen, porque son migrantes económicos, creo que ahí habría que poner el foco, habría que hacer tal vez campañas específicas con estas nacionalidades. Y, por supuesto, incorporar a aquellos extranjeros de países industrializados y más desarrollados que llegan con capital a que sea, sean parte, digamos, del cambio de paradigma, porque eh, pues seguramente habrá muchos norteamericanos que vienen a pasar temporadas largas en México y no todos van a ser blancos, ¿no? Entonces, creo que si incorporamos esta, esta integración de extranjeros de diferentes latitudes hacia un mismo propósito de integración de personas eh, extranjeras en México, creo que vamos a llegar un poco más lejos. Muchas gracias a todos a los dos, sobre todo por platicar conmigo hoy.
0: No hombre, al contrario Adrián, ¿cómo cambiamos narrativa? Ah,
2: este, eh, oye, eh, do, eh, bueno eh, yo tengo dos puntos uno es que siempre que, que se me olvidó pero siempre, siempre que hablamos de migrantes siempre tratamos de justificar cuánto nos dejan, cómo ganamos, cuánto ganamos y queremos casi la cuenta, ¿no? ¿Cuánto le invertimos y cuánto ganamos? Y se nos olvida que, que son humanos y que, y que hay cosas inmateriales que no se miden como, como son las amistades que se crean, como son los aprendizajes, los momentos que pasa un, 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 una persona, las amistades, las fraternidades... Este, los momentos ¿no? que, que pasa uno, el tiempo que pasa con uno, esa gente y aprende, etcétera, etcétera y eso no no necesariamente lo tenemos que medir en cuánto ganamos, entonces eh, la gente que se enamora etcétera, etcétera, ¿no? yo pienso que hay muchas cosas inmateriales, lo que nos enriquecemos nuestra visión de escuchar a alguien que nos cuenta de cómo es allá, yo pienso que eso, eso es algo que, 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 que también tenemos que incluir en, en la fórmula, ¿no? porque porque siempre nos limitamos a decir cuánto ganamos y cuánto perdemos este, Eso por un lado Y por otro lado, ¿cómo hacemos? Yo pienso que, bueno, pues haciendo lo que estamos haciendo ya ¿no? Lo estamos hablando ahora eh, Bueno, no, no, no sé cuánta gente nos escuchará Pero a lo mejor dirán, ah, bueno, pues a lo mejor sí Hacemos lo que están haciendo todas las organizaciones este, Invitando, convocando más Y, y yo creo que eh, creando historias eh, Yo lo digo por lo que nosotros vivimos aquí en Aguascalientes, en el centro de México, en una pequeña ciudad muy conservadora, nosotros, aquí estoy yo en el centro de la ciudad, si uno va a caminar ahorita en esta zona, ya nos conocen, ¿no? y la gente ya ve pasar gente de Siria, y ven kurdos, y ven este, y ven negros, y, y ven este, gente de diferentes países, y ya, y ya va uno de repente a sentarse un café por aquí al centro, y la otra vez yo... Yo fui, por un lado había kurdos y otros eran árabes y había uno... Y bueno, todos eran, todos eran estudiantes de Proyecto Javesha, ¿no? Pero ya estamos cambiando la realidad de la ciudad y la gente que eh, también había este, testimonios aquí en la ciudad, el padrecito de una iglesia que se quejó, ¿no? Que estábamos aquí islamizando Aguascalientes. Y, y, y claro, pues bueno, pues la, la gente va a través de la experiencia de ir viviendo con, conviviendo con ellos, haciendo amistades, yéndose al antro o no, oyéndose al, al cerro a correr, etcétera, etcétera pues todos esos estereotipos empiezan a caer y la gente empieza a escuchar y la gente se empieza a acercar y, la, y, al, y, al, y al final de cuentas la gente quiere sumarse porque, porque le gusta lo que, lo que viene de fuera y porque hay cosas que aprender entonces yo pienso que creando estas historias y proyectándolas y dándolas a conocer se va creando este sueño, no este sueño mexicano yo pienso que, que nos toca crearlo y se puede crear y se está creando y aparte es real por ahí tenemos otro estudiante en Monterrey que ya se va a graduar, ya va, ya, va, ya está armando su, su negocio y les parece que le está yendo muy bien, etcétera, etcétera. Entonces a, a, yo pienso que seguir empujando y un poco un poco, este, me vino a la mente ahora con, 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 la, con, la, con la marcha de, del, del 8, ¿fue fue ayer o antes? Antier, ¿no? Que veían el hashtag, no, 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 no se va a caer, la, la vamos a tirar, ¿no? Yo pienso que es lo mismo, o sea, no es que, que, que se va a caer, todos tenemos que trabajar juntos por ir derribando estas, estas murallas y, y, y lo, nosotros, yo te digo que nosotros lo estamos haciendo, obviamente a nuestro ritmo, a nuestro tamaño necesitamos mil años, ¿no? Pero ya empezamos, ¿quién se quiere sumar? ¿Quién, quién, quiere, quién quiere añadir para, para que en vez de sean mil años, irle bajando y que sean 500? y eventualmente logremos bajar el, el, el tiempo en que esta barrera se va a caer y se va a caer, ¿no? O bueno, la vamos a tirar también, ¿no?
0: Adrián Meléndez, mil gracias, Proyecto Javesha, Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos? Y bueno, pues esto fue En Esta Esquina, y bueno, pues otra vez salud y, y gracias por, por escucharnos.
2: No, pues muchas gracias Enrique y Sofía Mucho gusto, y bueno, pues aquí a sus órdenes En Aguascalientes, ya lo dije, ¿ah?